0: Y ahí viene re loco con esta música. Es nuestro amigo Marcelo Díaz. ¿Qué haces, Marcelo? Bienvenido. ¿Cómo va? Oh, mirá, estamos en el mismo lugar. Qué bolú. bueno volver. ¿qué? Es la, esta semipresencialidad, ¿no? Mira, están en la casa Pascual riéndose. Igual se está riendo porque está en su casa tomando el café que a ella le gusta. Está Está
1: piola. Pero qué bueno, estoy podrido de los Zooms. ¿no? ¿no? Sí, re
0: harto, sí. ¿no? sí, obvio. Bueno, y, y acá estamos. Acá Hace andamos. un año que no venías a la radio, Marcelo. Exactamente. Sí. Bueno, veo que ajournaste la, la música de, de la presentación. Sí, le hemos metido una cumbia de, del hijo de la
1: cumbia con, con los, la musiquita de los X-Files. Le va a dar un
0: poquito. ¿Te gusta Pascual?
2: Me encanta. Ahí está,
0: puedes saludarlo a Marcelo igual.
2: ¿Cómo te van? Oh, oh, oh. Detesto no estar viéndote y los odio por estar ustedes dos ahí y yo acá, básicamente.
0: Hola, eh, ¿viste? Y pasa que viste que a la guerra van los hombres. Claro. bueno, bueno. 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 Bueno, estaba eh,
2: como el culo. Sí.
0: <risa> Marcelo, bueno, tercera temporada ya que estás con nosotros. Tercera ¿Viste? temporada. Tercera sí, temporada sí. ya es un clásico. El otro día eh, un, un oyente mandaba un mensaje y decía, total normalidad, ya tienes cinco años cinco temporadas eh, eh, al aire, ya es un clásico. ¿Vos tenés algún, como alguna pauta de que es un clásico? Por ejemplo, eh, un programa de televisión, cinco años y vos todo lo, lo ves todos los días, se convertiría en un clásico para vos, ¿no? O, o no, o tiene que pasar más tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo
1: es eso? Para mí no es tanto el tiempo, sino que lo consideren un clásico los demás.
0: Ay, ah, <ríe> es eso, ¿no?
1: <ríe> y si los demás te consideran un, ¿Un clásico, clásico, ya un va. Clásico.
0: Listo. No, es como no que es una banda de culto, es de culto. Exacto. ¿No? razón Que elija la gente.
1: Claro, que digan, uy, no, qué bueno que sigue total normalidad. Ya se volvió un clásico ahí, ¿no? Y es un clásico. Exacto.
2: Buenísimo.
0: Bueno, Pascual, entonces ya está. Bueno, somos un clásico, listo Que haga un, una artística Becky Que diga total normalidad El, el clásico de las tardes vallenses Me gusta
2: Ahí El está. clásico de Urbana No, de no, las tardes vallenses,
0: Pacuá No, valiense, no, no
2: si vayas Urbana, a, a menos, ¿Tá ¿Tá nunca Los clásicos ¿Tien? no van a menos
0: Listo, echada <ríe> del departamento creativo Está bien, bueno Lo que vos quieras <ríe> ¿tien? 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 Bueno eh, Marcelo, año 2021. tiene la característica de si bien hace tres temporadas que estás con nosotros, no han sido iguales las columnas eh, en los dos años anteriores. No sabemos este año, porque todavía no ha transcurrido. pero No ¿sí? sabemos qué pandemia nos espera. Eh, además, cosa, claro, ¿no? claro sí. ¿no? no sabemos por qué va a estar asignado el 2021. Exacto, ¿no? Pero, eh, con, ¿con qué ganas de qué tenés? Después de veces se cumple, viste que eso uno por ahí pone una expectativa en algo y qué sé yo. Por ahí no se da, o no funciona, o no te sentí cómodo. ¿Pero qué tenés ganas de lograr? Tengo ganas de a lo
1: largo del año mm. de ir viendo esta cuestión de la, de la cultura y la actualidad, que, que es el eje un poco de la columna desde que empezamos, mm. pero enfocándonos en un aspecto. ¿sí? Tenía ganas de ver cómo dentro de, de la cultura, que siempre decimos es algo heterogéneo, ¿Cómo se toman materiales de un lado, se pasan a otro? Cómo, ¿Cómo se traducen ciertas cuestiones de un país a otro, de una situación a otra? ¿Y cómo está en medio, eh, y juro que lo venía preparando antes de que saliera el tema hoy de, de, de lo de Colón, sí. cómo está en medio un concepto que me gustaría ir desarrollando a lo largo del año, que es el de eh, colonialidad del poder y colonialidad de la cultura?
0: A ver, a ver explicame el concepto.
1: A ver, yo pensaba en tres, como para introducir esto, pensaba en, en tres anécdotas. Bien. Bayenses. Sí. ¿No? Una es cuando se dio este, todo este tema que empezaron a poner los conitos amarillos.
0: Sí, claro.
1: Y, a, y bueno, y se armó un revuelo que por qué ponen esos conitos amarillos, que no ponen los conitos amarillos, que protestaban los comerciantes, que qué sé yo. Sí. Y en Twitter. Eh, Marisco sube una foto de los mismos conitos amarillos en Nueva York.
0: Ahí tenés, para que no hable la gilada. No, es New York City. ¿no? Y, y
1: lo bueno y lo puso y lo retuitearon y todo, lo oh, todos los jóvenes alocados del gobierno. Viste que son como un grupo de adolescentes, de tardoadolescentes? <risa> así que se, se tuitean entre ellos y se comentan y eso. Se pero... tuitean encima, <risa> eso les pasa. Bueno, y, y yo digo, ¿cuál es el gesto? De, de no explicar por qué poner los conitos Y, y poner cierto. la foto de Nueva York o sea, no,
0: Estaba buena la foto igual La
1: foto estaba bárbara Pero sí. el tema es como decir A ver, vos me podés discutir a mí sí. Podés discutir a planeamiento urbano Pero no podés discutir algo que se hace en Nueva y, York Ni hablar Digo, si se hace en Nueva York, ¿qué no. vamos? ¿De quién somos? Para sí, discutir, sí. ¿no? Como,
0: eh, claro. Estamos
2: Pero todos los... locos, digamos. ¿cómo sí. o sea, en
1: sí, y aparte hay como otro gesto que encima que te
0: estoy poniendo los
1: mismos conitos de Nueva, que Nueva York, York, te quejas. Sí.
0: <risa> <risa> ¡Qué genial! Claro, es la única forma que vos, negro, eh, ropa prestada, vas a tener algo parecido en Nueva York. Y
1: te quejás. Y te quejas. Encima que, que estamos haciendo como una cosa, como una, un módico elemento ¿Eh? neoyorquino en, claro. en la ciudad de Valladolid. ¿no? que hay gente que
0: la Torre Eiffel chiquita de Llavero.
1: Exacto. Vos tenés ¿Eso? los conitos los neoyorquinos conitos amarillos Exacto. acá en la, en la. Claro. La otra es en el medio de todas estas cuestiones que se anuncian de las reformas del Parque de Mayo ¿Sí? con, los car con los nuevos carritos más las cervecerías y las plataformas, qué sé yo en, en un, una serie de comentarios de, de Instagram alguien pone se está pareciendo a Palermo esa zona.
0: Ah, ah, muy bien.
1: Como el mejor elogio que le podés hacer ¿no? Sí, algo. Ah, porque digamos que eh, Bahía decíamos siempre se quiere parecer a Buenos Aires. Claro. ¿no? Yo diría que ahora ni siquiera, ahora se quiere parecer como a Palermo, ¿no? Viste que está Palermo Sojo. Sí, Pal... sí. Vendría a ser como, vendríamos a ser como Palermo White nosotros, ¿no? Como una especie de extensión de Palermo. Un, un sector de Bahía, sí. digamos, ¿no? Que es como. Que es el centro, Avenida Leme, el Parque de Mayo.
0: Claro, sí, está bien. Esa zona, ¿no? Sí. Que parece
1: que. Guy por momentos, como el intendente del centro, Avenida Lemmy y el parque de Mayo, ¿no? Y entonces, que no sería Bahía Blanca, sería como Palermo White, Me eso gusta.
0: de algún modo, ¿no? Me gusta, como una ciudad dentro de una ciudad. Exacto, ¿no?
1: ¿no? Y, la, y la tercera anécdota, un amigo escritor, muy hmm. conocido, sí. hace muchos años, sí. se reúne con él, con quien era entonces el subsecretario de Cultura, ¿no? Mm -hmm. Le va a pedir plata para publicar un libro, obviamente.
0: ¿no? Bien, lo que hacen ustedes. Lo
1: que hacen todos los artistas que vamos a manguear para que nos paguen las cosas. ¿no? Entonces, <risa> va a pedir plata para que, para, porque tenía la, la, la oportunidad de publicar un libro. Sí. El subsecretario de Cultura... Le parecía medio saladito lo que le estaba pidiendo mi, mi amigo escritor famoso. Sí. Y entonces es como que le daba charla y qué sé yo, pero en realidad lo que le interesaba era traer espectáculos de afuera para que el público bahiense vea el buen arte. <risa> Tirándole a cada tanto algunos mangolos de Bahía, porque tenés que mantener sí. para que no se te arme de, de pelota y esas cosas. ¿no? Entonces le argumenta algo de. Algo así como, bueno, pero nosotros estamos tratando de generar, traer espectáculos de calidad para que la gente de Bahía vea. Mi amigo escritor le argumenta que la literatura bahiense es muy buena y tiene reconocimiento afuera, claro. dentro de un círculo literario, qué sé yo. La conversación es como que se empieza a picar... <risa> Y en un momento el subsecretario de Cultura dice bueno, bueno, a ver, si fueran tan buenos no estarían todos viviendo en Bahía Blanca.
0: No, 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 ¡No! Muy buena manera de patear todo el tablero a la mierda, ¿no? Como de cortar, ¿no? No, es una buena ciudad para Nueva York, sería, ¿no? Una buena ciudad.
1: O Buenos Aires mínimo, ¿no? Mínimo Buenos mínimo Aires. Mínimo Buenos Aires. Sí, sí. Y el que está en Buenos Aires quiere estar en, en Nueva York. En Nueva York, sí, obvio. Y el que está en, Buenos, en Nueva York le dice en Buenos Aires y dice, ah, sí, Brasil. <risa> <risa> ¿No?
0: <risa> claro, sí. Como reabstraído del mundo viviendo en Nueva York. ¿no? claro? En, no. un, en un monoambiente de 3.000 dólares por mes. ¿viste?
1: Entonces, digo, me, me interesaba esto, que es esta cuestión que hay en Bahía, que no se da solo en Bahía, se da en muchas ciudades del interior y, y se da también en el, en el país respecto del exterior, sí. de esta cuestión de que mucha gente siente que este no es un buen lugar para vivir porque no es como otros lugares que son mejores, Europa y Estados Unidos, concretamente. ¿no? Sí. Digo, algo que ha encontrado su expresión política en Cambiemos, esta cuestión de que tenemos que insertarnos en el mundo ¿no? porque estamos atrasados, porque como somos Argentina estamos atrasados, entonces tenemos que ser como esos países, eh, tenemos que luchar contra la africanización oh. del conurbano y ese tipo de cuestiones. Y me preguntaba cómo, cómo encarar esta relación. no de, sí. de... Que pasa muchísimo, claro, ahora que lo decís. Es, hay, hay, hay un sociólogo peruano que desarrolla el concepto de colonialidad. Que él dice, a ver, nosotros tenemos tuvimos un... Eh, el continente fue colonia. ¿no? Colonia de España, colonia de Brasil, eh, colonia de Holanda, de, 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 de otros pequeños países ahí cerca, entre Venezuela y, y Brasil. Sí. Y eso es lo que llamamos colonización. ¿no? La colonización es que un pueblo no, no detenta su soberanía, sino porque la ejerce otro pueblo que lo está dominando de algún modo. ¿no? Sos colonia de, ot de otro pueblo. ¿no? Como como pueden ser las Malvinas respecto al Reino Unido en este momento, ¿no? o Gibraltar. Eso ha ido desapareciendo y esa colonización se termina en Latinoamérica en el siglo XIX con las independencias de los estados nacionales. Lo que dice eh, Quijano es lo que desaparece es la colonización como dominio de un, de un gobierno, de una nación sobre otra, sí. pero lo que nos queda es la colonialidad. Dice, una matriz de poder y de cultura que no se termina de sacar y que hace que las nuevas naciones sigan funcionando con los Como antes. mismos parámetros claro. de, la, de la colonia, ¿no? Sí. Eh, y que hace que diga, bueno, nada, se, las, la, el, el arte que se hace acá vale menos, el las cuestiones que se descubren acá valen menos o valen cuando las sancionan desde afuera. Por eso justo decía, eh, descubrimos a Milton porque le dieron el Nobel, ¿no? Claro. Que es como la, la mirada externa que tiene que venir sí. a decirnos que sí. somos buenos, ¿no? ¿Sí? Cuando la mirada externa nos dice eso, decimos, ah, mirá qué bárbaro. No ah, bueno, bueno, ahora sí te ahora, podemos Ahora aplaudir. sí te podemos dar una calle, ¿no? Bueno, o que, claro,
0: no me... que eh, lo voy a nombrar de nuevo a Fernando Balestra, el pianista. Viste que tiene como frases hechas que tira cada tanto... Eh. El, no me funciona el post ne, ne, todo muy rico. Tiene una que, claro, que se lo deben haber dicho él varias veces, que vos te tenés que ir a Buenos Aires. Exacto. ¿Qué es eso que, que decías que le dijo el Subsecretario <coughs> de Cultura? Si son tan buenos los artistas de Bahía, ¿por qué no están en Buenos Aires? ¿O claro, por qué o están, porque viven acá? ¿por qué ¿no? viven acá? Porque claro. si vos sos
1: bueno te tenés que ir.
0: Claro, si no, ¿qué haces acá?
1: Y, y si sos bueno en Buenos Aires, te tenés que ir a Europa hasta sí. a Berlín o a Nueva York ah, o a bien, París. ¿no?
0: Claro, claro.
1: Ese, esa. Esa matriz, dice Quijano, de, de, de poder, de, de saberes, de cultura, que es profundamente racista, ¿no? Uh -huh. que, y que estructura una, es cuestiones de dominaciones, de eh, raza, eh, clase y género. Porque, digamos, ¿quiénes, de, ¿quiénes detentan el poder o los lugares privilegiados? Hombres blancos de eh, sectores... Eh, poderosos... Sí, acomodados. Digamos, ¿no? Esa matriz... Esa matriz filtra las relaciones interpersonales también. dice, Y está profundamente arraigada. De ahí que, a partir de este concepto, surgen movimientos de, que hablan de decolonidad o poscolonialismo, ¿no? Para, para tratar de siempre estar viendo por dónde pasa esta cuestión de que lo nuestro o lo que se produce acá vale menos... Qué es lo que se produce en otro lado o viene de otro lado, o por qué el hecho de querer todo el tiempo estar tratando de parecerse. Algo que está allá afuera. A algo que está afuera, ¿no? Que digo, es esto, de decir, bueno, ¿eh, ¿por qué ponen colitos amarillos? Bueno, te pongo la foto del conito en de Nueva York.
0: Claro.
1: Porque a mí me puedes discutir, pero a Nueva York no le puedes discutir. No. Y en eso es algo en el que está de acuerdo el que pone la foto y el que la mira también, porque el que la mira dice, ah, me cagó, porque si lo pones sí, está sí. en Nueva York. Uy, ¿Yo qué voy a decir, ¿no?
0: ¿no? Vale. Claro, y es lo, es lo que vos decís, es a la palermización de, de los diferentes lugares. Si en Palermo, que es Recheto y, y es Palermo, él va a discutir a Palermo de la, los locales gastronómicos?
1: Exacto, ¿no? Digo eso. O, o el hecho de valorizar que eh, Bahía Blanca se pone linda porque deja de parecerse a Bahía. Bahía Blanca y se parece a Palermo de golpe, ¿no? Sí. Eh, ese tipo es algo que está terriblemente arraigado y... Y que es algo que en, en el arte y la cultura latinoamericana, los artistas lo, lo detectaron a principios del siglo XX, eso de algún modo, y generaron una serie de movimientos. Por ejemplo, Borges tiene un texto del de año 32 que se llama El escritor argentino y la tradición. ¿Mm? Borges que venía de escribir sobre gauchos, sobre compadritos, ¿no? una, una visión de, tratando de apropiarse de lo que es lo que era el ser nacional, que era algo que estaba muy en discusión en, en ese momento desde una perspectiva conservadora ¿no? porque ya no había gauchos ni, ni compadritos cuando él escribe digamos claro. como una figura más bien mítica sí. pero en ese texto él dice un, un francés no puede tomar elementos un escritor francés no puede tomar elementos de la de la literatura alemana porque tendría problemas con el resto de los escritores franceses ¿no? Porque no, no se permiten esos pases de, de, de tradiciones sí. Lo mismo un italiano respecto de Francia o, o un inglés, digamos Cada uno está en su tradición nacional Escribe de su tradición En cambio, dice los latinoamericanos el, Los argentinos, dice él precisamente Podemos tomar un poquito de cada cosa porque total, como estamos en la periferia y nadie nos da demasiada bola, ¿no? <risa> Digamos, es como que tenemos la libertad de tomar un poco de esto, un poco de aquello, un poco. Algo parecido, dice Girondo en el prólogo de, de 20 poemas para ser leídos en el tranvía. ¿no? Él lo dice con una cuestión gastronómica. Dice. Nuestro estómago argentino. Puede procesar comida italiana, española, eh, de, árabe, todo, sí, ¿no? Que sí, es como sí. esa mezcla de la que un poco estamos hechos, ¿no?
0: Es un sushi americanizado.
1: Exacto, es, ese tipo de pasaje que dicen la, <risa> los, los países con grandes tra con tradiciones profundas y con un sentido nacional, digo, lo está escribiendo en el 32, ese nacionalismo ya había dado una guerra y estaba camino de dar otra, ¿no? dice, ese ese nacionalismo en Europa dice, impide que haya esos contactos entre culturas claro, ¿No? o sea, la
0: liguria y tenés que comer la pasta exacto, así, no, nosotros no, no tenemos poner queso rallado, la serenísima <risa> ese que está hecho de grisín no. Ay, qué asco eso. <risa> y eh, es más caro que el queso que rayas sí, en tu casa. Sí, pero, pero viste como somos los argentinos. Pero el queso que rayas en tu casa te lo
1: comes Entonces, sí, cuando vas a rayar ya no, ya te no ves más. Por eso compras sí. el paquetito. Entonces, está todo estudiado eso. Sí. ¿no? Eh, entonces va, dice, dice Borges: somos argentinos sí. porque somos universales. Hace una, una, una para esas paradojas que le gustan a él. Nosotros podemos tomar cosas de cualquier lado ¿no? y después hay otra, otro grupo que es la, el movimiento antropófago brasilero que es Oswald de Andrade que tiene una perspectiva ya más jugada, vienen del comunismo tienen otra mirada y también dicen, nosotros tenemos todos los modelos de, de la cultura europea no los podemos negar porque el mundo ya está en un proceso global sí. de cultura, pero tampoco podemos tomarlos acríticamente, porque si no seguimos siendo colonia, es decir, nos independizamos eh, políticamente, sí, pero claro. culturalmente seguimos siendo ¿no? eh, colonia. Entonces, ¿qué hacemos? Dice, tenemos que masticarlos, dice, y eh, alimentarnos de eso para generar lo nuestro. ¿Y dónde fecha el movimiento de, de, del, del arte brasilero? Lo fechan en el... 1600, no sé cuánto, pues cuando un barco portugués que traía al obispo Sardinia naufraga en las costas y los aborígenes del lugar se lo morfan. Entonces y acá empieza el arte
0: brasilero. Dice, acá cuando lo empezaron se, a incorporar. Cuando se
1: comen al obispo, ¿no? ese, dice, ese, es, el, ese es el año cero, dice. Que ahí está. A, acá empezamos a darnos cuenta después que... Después del obispo. Que eh, Europa viene a controlarnos pero, y Europa nos alimenta. Pero nosotros la tenemos que masticar bien, Europa, para que no nos controle <risa> claro, todo, ¿no? ¿sí? Eh, entonces yo pensaba, digo, hay mucho de eso después. Eh, Fernández Retamar en Cuba va a generar toda una teoría, que es la de Calibán, también la del canibalismo, es de procesar materiales que vienen con más prestigios o asimétricos para generar nuestra, nuestros propios materiales. ¿no? Hay una cuestión de asimetría acá, de que algunos materiales vienen más valorados que otros por esa estructura ¿sí? eh, de colonialidad de, de, la, de la que hablaba Tijano. Y entonces decimos, bueno, ¿cómo se dan todos estos procesos? ¿No? Y a, y a mí es algo que me interesaba este año ir viendo Por ejemplo en algunas cuestiones de, de, de Bahía No sé, digo arquitectónicamente Hay como unos art -co dando vueltas por la ciudad Pero digo, el, el tabernero es el ejemplo más grande sí. no Esa especie de, de mole neoyorquina que te. ahí Que tiene ahí. un
0: solo balcón el taberná Claro Un solo balcón Que es rarísimo claro. Esa es una es, de las personas que vive ahí Es el único que tiene un balcón en todo el taberná Claro yo vale. yo le tiraría todos los puchos y las latas de birra abolladas desde el 8, ¿viste? Digo, tenés eso,
1: pero tenés, por ejemplo, hmm. un montón de casitas ardeco dando vuelta sí. en los barrios.
0: Claro. Bueno, eh, Villamitre tiene muchísimo en ese sentido. Villamitre tiene
1: mucho White también.
0: Claro, White, sí, obvio.
1: Y un poco lo que, lo que lo, la explicación que me daba charlando una vez con Diana Rivas, es que muchos de los albañiles que trabajaban en las obras se tomaban como prestado los moldes ah, mirá vos. y los usaban en las obras que estaban en sus propias casas o en las obras particulares que ellos ah, hacían. Genial. Entonces te quedan unas casitas chiquitas, pero que, que, tienen,
0: así chiquitito. que pero que
1: tienen todas las geometrías de los Ardeco que son en el centro son monumentales, ¿no? como la casa eh, que tenés en Irigoyen y
0: Mitre. Claro, Irigoyen sí, y claro. Mitre, claro, enfrente a la galería, a la de... La del el castillo, la, del ¿no? castillo es el, claro.
1: la casa de pagano de, sí, el arquitecto sí, sí, sí. que tiene como ese ardeco monumental con unas claro. guardas pampas sí.
0: claro
1: tenés no razón. digo ahí, ahí tenés como esas mezclas dando vuelta bueno me ha interesado un poco ver en el arte en la cultura algunas de esas cuestiones y cómo a veces te vas apropiando de cuestiones que se imponen mundialmente pero vos le das una vueltita para que aparezca lo tuyo ahí dando vuelta... ¿No? Y, el Ardeco
0: y... guardapampa.
1: Claro, es una cosa así como esas mezclas que a veces funcionan, a veces no, no, ¿no? Pero, va, vale. pero que de algún modo estás diciendo,
0: yo no hago el mismo Ardeco este... que hacen en Hollywood. Ponerle sí, bueno. que era un estilo hollywoodesco el, 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 el Ardeco. ¿no? Bueno, Nacha Guevara haciendo Heavy Tango.
1: M miles, eh. digo. Una de las cuestiones que traía para... para que, que preparo para otras columnas es, por ejemplo, el, el año pasado... Eh, se declaró Patrimonio Universal de la Humanidad el Chamamé. Y el Chamamé es una mezcla de ritmos europeos, eh, guaraníes, criollos, y está todo el tiempo eso en la cultura. Y aparece una mezcla que políticamente se, se intentó eliminar en Argentina. ¿no? digo Nosotros tenemos el mito del de crisol de razas. ¿no? ¿Viste que te decían cuando ibas a la escuela? en sí, claro. ¿no? Argentina, crisol de raza. El crisol de raza, el crisol es una olla de fundición. Es como decís, eso es un crisol. Es decir, todas las diferencias que vos traes, siendo indio, italiano, español, todo, tirala acá que te la fundimos y te hacemos un argentino.
2: Es como un molde, un, caldero, con claro. un molde
1: cuadrado así sí, sí, y sí. después son todos iguales, ¿no? Digo, la, la metáfora del crisol es terrible, ¿no? Es claro. vamos a, a sacar todas las diferencias, que, que en un punto es, es el programa de la derecha. Argentina frente a la, a, al problema que le planteaba la inmigración lingüísticamente, tradicio, en cuanto a tradiciones en cuanto a política, ¿no? muchos sí. militantes anarquistas o, o de izquierda entonces es eh, la escuela se transforma como una gran convertidora de argentinitos, los hijos de esos inmigrantes ¿no? claro. que es tratar de hacer olvidar eso que traían los padres para formatear argentinos que son un crisol de raza, pero que eh, son un crisol a partir de olvidar las tradiciones que, que, que traen sus padres y esa diversidad que era como terriblemente conflictiva, ¿no?
2: Y que en un punto negro, perdón, digo capaz que, que, que no tiene nada que ver, pero digo en un punto es lo que, se, lo que se intenta o la lógica que se aplica ahora con el cambio este de, de Colón por Milstein, digo, es, es el no hacer la diferencia, digo, porque si vos te, te pones en la tarea de hacer la diferencia... Eh, Primero, no, no creo que le pongas mil, se irías por un nombre eh, digo que, que marque mucho más eh, la oposición a lo que estás eh, desterrando o a lo que estás cambiando.
1: Claro, yo primero decía hoy, digo yo no es que pretenda que le pongan Cafulcurá a, a Colón, no es mi idea esa. Pero digo, ponele que vos le cambiás el nombre porque de pronto surge un movimiento en la ciudad que dice, no, no podemos tener una avenida que sea Colón. Mm. Ponele, ¿no? Hay un montón de gente que dice, qué vergüenza tener Colón. Como, como en, en, en General Roca hay una gran... Eh, parte de la población que empezó a llamar a la ciudad Fisque Menuco, que era el nombre previo a la conquista del desierto entonces tenés, como te dicen yo hablando con amigos dice, ah, hacemos un encuentro en Fisque Menuco. Dice, ¿dónde es eso? Viste? <risa> no, de, bueno, es roca, te dicen, pero nosotros Maps. no usamos roca, ¿no? bueno ponele que hay un gran movimiento cultural entonces vos decís, bueno, hay una necesidad de cambiar el nombre de Avenida Colón sí. ¿no? discutamos qué nombre le ponemos no, no está esa necesidad instalada en la población eso es real no no está no, no hay no es que la gente dice uh cambiemos eso saquemos Colón pongamos otra cosa
0: abramos una votación en redes sociales
1: entonces vos decís bueno para qué le vas a cambiar si no hay una necesidad de cambiarlo un, y el nombre está instalado un poco esto que dice José que acuerdo totalmente
0: Marcilesi claro,
1: claro. y si tenés la necesidad bueno cómo lo cambias algo que tampoco te borre el hecho de que durante mucho tiempo la ciudad estuvo de acuerdo que se llame Colón. Obvio. Entonces, ¿qué yo? Le pones a y si sos como muy jugado. Sí. Si no sos tan jugado, le pones que a Sique Venancio, que era un indio amigo, que era el que recibe a Estomba y, sí. y, y a Parchape, ¿no? Y... Y si no le pones pueblos originarios, y si no le buscas algo, qué sé yo, no que, que sea ahí, pero que no te borre totalmente que durante mucho tiempo se llamó Colón,
0: la claro, principal
1: sí. avenida. ¿no?
2: ¿Te imaginas que se llama avenida pueblos originarios?
1: <risa> no existe eso, eso es como en un, un mundo de fantasía. Sí. Pero, pero digo, ahí se... Ahí pero pero se... es que
2: hacer el ejercicio de cambiar de nombre por cambiar de nombre sin ninguna explicación como poner conitos, eh, porque se usa en Nueva York, digo, hasta vacía de contenido el nombre del, del, del homenajeado o del supuesto homenajeado.
1: Claro, yo digo, en principio no me parece mal que se llame Milstein Porque bueno, queda ahí Milstein no, es un científico Digo, qué mejor que en algún momento un pibe te pregunte ¿Quién era Milstein? Era un científico Y decía, ah, mirá, en esta ciudad, además de, de, de poder ser científico Y te reconocen, no solo ser militar o experiodista de la nueva provincia para, tener, para que te den bola, ¿no? Sí, digo, entonces, digo, sí, sí, sí. En, en ese sentido me parece bien Pero... Eh, pero yo creo que lo que sí, hay sí. es que acá hay una cuestión de oportunismo, de decir, bueno, es el año de Milstein, aprovechemos sí, sí. y generamos un evento político y, sí. y nos sacamos fotos. Está bien. No, como no, que no, tampoco no.
0: tiene tanto contenido ideológico. Exacto,
1: ¿no? ¿no? es eso. Digo, a mí me hubiera parecido mejor no cambiar el nombre, porque como dice José, está como muy instalado, sí. y nombrar el parque nuevo, no, claro. ¿no? Sacarle el nombre espantoso ese que tiene eh, y ponerle Milstein un espacio nuevo, en un lugar privilegiado, igual de, de todos modos lo estás homenajeando ¿no? Hay algo como de sobre actuación De ponerlo sí. en, el, en el me, la avenida del medio, ¿no? Como que le cambias a uh -huh. la plaza y le pones Plaza Milton y tirás el monumento de Rivadavia y pones un, un, un
0: microscopio. Un microscopio ¿no? Hay
1: como una sobreactuación un poco en todo eso. Sí. Sí. Pero en el fondo, digo, no no, es que me moleste y ni que quiera, no, pongamos otro nombre. No surge una discusión de la, de la ciudad, no es algo que la ciudad no, esté no. preocupada porque la avenida se llame Colón y porque haya que cambiarle el nombre y ponerle el nombre a Miste tampoco, viene medio de afuera. Sí. Y ese es otro Otra también vez. de los problemas de Bahía, ¿no? que todo Otra lo que vez. viene, viene de afuera. Claro. Eh, hay como un problema para que las cosas se generen acá o se discutan desde acá. Así que bueno, esa es un poco la idea de, de, del año.
0: Acá nos escriben por WhatsApp, Marcelo, dice Ricardo. Dice: Colón debería llamarse Juan Domingo Perón. Claro, mira, Como Gai, para, para unificar
1: vos... a todos los ballenses. Sí, ¿no? Para que
0: todos queden contentos. Un nombre de consenso, sí. digamos. <risa> si no se. Bueno, habría que ver. Pues ya tenemos la calle Irigoyen. Si podemos ir por Perón y volver por Irigoyen.
1: Claro.
0: No sé, sea, algo así. Pero bueno, la que nosotros planteamos es ahí eh, el, el paseo de la esculturas y eso, ir por Tero Ravioni y volver por Levantes. Sí, Hermoso. Que nos parecía como resarpado. No ahora, no ahora. Estoy hablando en 50 años, a 60 futuro, años. A futuro, futuro. Como para ir trabajándolo despacito. Para Totalmente. Bueno, eh, Marcelo, tercera temporada con nosotros. Se sigue llamando Puede Fallar. Esta música me encanta esto que elegiste. Queda perfecto. Son los misterios de
1: la cultura, ¿eh? sí, los es. archivos secretos de la cultura. me poner... ¿es esto?
0: Es re expedientes X, ¿viste? Viene claro, Molder claro, y Coli. ¿eh? Molder
1: con un gorrito.
0: En González Catán, ¿no? Claro. Claro, con un gorrito colla Molder y descubre <risa> sí. unas flores. Sí. <risa> 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 unas frutas en la cabeza. <risa> bueno, Marcelo. Bienvenido a la tercera temporada de Puede Fallar. Eh, suena súper prometedora. Esperemos estar a la altura. Y bueno, ya sabes, esto lo podés encontrar en nuestra página web y también en Spotify. Ahí nos seguís. Y te podés escuchar a vos.
1: Ah, yo hago eso todos los días, me Genial. pongo a ir hasta
0: el miércoles que viene. <risa> Genial. Marcelo, eh, muchas gracias y tengamos un. Eh, tengamos un muy buen año. Esperemos que sí. Ojalá. ¿Con qué nos vamos a ir?
1: Nos vamos con los kayaks haciendo Strawberry Fields Forever.
0: Esto fue Puede Fallar.